0: È il momento però di tornare a parlare di eh, Fiorentina-Inter. Lo facciamo con un ex eh, nerazzurro, tra le tante come Antonio Paganin. Buon pomeriggio, mister. Pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: E grazie a lei, mister, di averlo accettato. Comincio subito con una considerazione, diciamo, di campo per quanto riguarda l'Inter. Eh, arriva dalla soddisfazione di aver vinto la Supercoppa, però, con due assenze pesantissime a Firenze come quella di Barella e e Cialanoglu ecco, eh, secondo lei mister soprattutto per la stagione di Aslani e Frattesi che saranno i due che dovranno sostituirli ecco, c'è come dire un po' di può essere questo uno dei motivi per cui dar magari speranze anche alla Fiorentina o invece soprattutto per quanto riguarda proprio il gioco, la fluidità di questi inter... eh, sono due sostituti assolutamente all'altezza per il compito che verrà loro assegnato in vista della gara di domani
1: beh diciamo che se l'Inter avesse dovuto scegliere partita peggiore per rinunciare a Ciaranogla e Barella, quella con la Fiorentina proprio si sposa bene ma proprio per un motivo, primo perché va a colpire un intero reparto, non sono due assenze legate magari al reparto difensivo che può essere che ne so Bastoni piuttosto che De Vrij, piuttosto che Darmian eh, o o che sia, e va a colpire un reparto che a mio modo di vedere è il fulcro vitale di quelle che sono le fortune dell'Inter che compongono insieme con Mkhitaryan proprio l'asse portante sono due buoni giocatori ma è chiaro se li andiamo a pesare eh, in virtù delle assenze eh, c'è un certo squilibrio per cui a mio modo di vedere la Fiorentina poi dopo che è squadra molto manovriera gioca molto bene in verticale potrebbe creare parecchi problemi per cui da ex inero azzurro è chiaro che un pizzico di, precau- di, pre- eh, di preoccupazione c'è, è inutile negarlo
2: Mister, io le volevo fare una domanda su Lautaro Martinez, che è stato decisivo ancora per la conquista della Supercoppa. Lei ha avuto la fortuna di giocare con tanti campioni e ora Lautaro sta pian piano venendo paragonato anche ai grandi del passato nero-azzurro. Secondo lei è, è un paragone che ci sta, è, è un giocatore che comunque sta facendo la storia dell'Inter e poi le volevo anche chiedere... Um, la sfida con la Fiorentina implicherà anche il duello a distanza con Beltran. non so se lei ha avuto modo di vedere da vicino insomma, l'attaccante della Fiorentina, ci rivede qualcosa di lui, di, di, del primo Lautaro in lui? Ecco.
1: Allora, Per quel che riguarda Lautaro, beh, sta diventando determinante, però non dimentichiamoci che questa è solo stagione nel quale sta veramente facendo bene ho da più parti adesso c'è in ballo anche il discorso del rinnovo però un giocatore che si sta fermando solo nell'ultimo periodo ricordiamoci che in nazionale non era stato così determinante gli ultimi campionati del mondo nonostante l'Argentina li avesse vinto dopo la prima partita eh, malamente persa con l'Arabia se non ricordo male era, era passato un po' i margini per cui è un giocatore che si è ritagliato secondo me eh, giustamente lo spazio per la qualità che ha Fare dei paragoni un po' con, eh, con il passato, Beh, voi avete avuto un argentino che dalle parti di Firenze sì. ha segnato la storia e che ha anche caratterizzato il mio tempo, che è Battistuta e che io ricordo con grande piacere perché è un giocatore che a mio modo di vedere, e l'ha dimostrato poi dopo con la Roma, aveva veramente le caratteristiche del grandissimo bomber. Eh, per quello che riguarda invece il discorso di Beltrán è un giocatore che a me piace molto sento molto parlare della Fiorentina che le punte non andrebbero in questo momento a colmare quel gap di gol però per come gioca la Fiorentina le due punte, lui e Enzola legano benissimo il gioco e se andiamo a vedere poi dopo i numeri della Fiorentina non è una squadra che non segna è chiaro che per come gioca Italiano le due punte devono creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti vediamo anche lo score di Buonaventura che eh, diciamo così si è fatto valere per cui non andrei molto a preoccuparmi, è chiaro che non avrei mai un giocatore come Vlaovic, però sono giocatori che permettono agli altri giocatori di poter trovare la porta, per cui a me piace, devo essere onestamente, non parlo perché siamo qui in diretta, ma parlo perché è un giocatore che fa le fortune della Fiorentina.
0: Eh, Mister, vedendo la classifica in questo momento, quindi eh, assolutamente parziale, però ci sono sette squadre divise da, da tre punti, dai 34 della Fiorentina ai 31 del Torino che ieri ha vinto a Cagliari deve ancora finire il mercato c'è praticamente tutto un girone di ritorno da dover disputare eh, però nella, nella tua valutazione delle varie rose c'è una favorita per il quarto posto considerando che insomma, le prime tre sembrano in questo momento ci metto anche il Milan a fare un campionato un po' a parte
1: Beh, detto bene, le prime tre sembrano che siano fra virgolette, scappate via no? ma anche per qualità della rosa per quello che hanno espresso nella prima parte poi c'è un lotto nel quale vedo molto bene eh, ripeto, la Fiorentina e la uh-huh. per due motivi principali. La Fiorentina, torniamo al discorso di prima, è una squadra che si è costruita la propria fortuna, ha consolidato quello che è stato proprio un processo di crescita eh, co- che è conciso poi dopo quelle due finali dello scorso anno. Ed è una squadra che è evoluta calcisticamente tantissimo, ha eh, maturato una certa personalità e ripeto, la posizione che che in questo momento va a occupare non è arrivata lì per caso, è frutto di una programmazione e mai come, come in questa stagione si va un po' a chiudere tutto quello che è il lavoro dello staff e della società proprio dal punto di vista della programmazione. Eh, un po' in ritardo eh, la Lazio e il Napoli per tanti motivi il Napoli per il cambio di guida tecnica e la vedo in questo momento fra quelle più in difficoltà al netto della Lazio che non riesco a capire come eh, possa riagganciarsi al treno che conta la Roma c'è da capire un po' il post-Murigno perché ci sarà sicuramente uno scossone alle prime partite poi c'è da capire bene che effetto avrà De Rossi su quello che riguarda ambiente e spogliatoio non è facile l'ambiente Roma, lo, in questo momento si è preso un, un grandissimo carico di lavoro, nonché un rischio, però in questo momento se devo mettere una fisce, l'ipotetico Euro de, da scommessa lo metto su Fiorentina e Atalanta
2: mister io le volevo fare le volevo chiedere una considerazione sulle dichiarazioni di Allegri che insomma sta cercando un po' anche con la comunicazione che sempre l'ha contraddistinto di mettere un po' pressione all'Inter prima ha fatto un po' il gioco di parole dei guardier ladri poi ieri è arrivato il paragone Sinner e Djokovic lei come lo vede insomma questo tentativo da parte dell'allenatore della Juventus appunto di mettere un po' di pressione all'Inter che ricordiamo ormai Ora si è fatta scavalcare dalla Juventus nonostante appunto, i nerazzurri abbiano una partita in meno.
1: Vabbè, è, è il gioco delle parti. In questo Allegri penso sia fra i numeri uno a livello di comunicazione. Mm, non penso che mm, per quello che riguarda l'ambiente nerazzurro, da quel punto di vista lì eh, crei più di tanti problemi. Bellissimo il paragone Siner Diocovic. Eh, però onestamente se devo stare dalla parte in questo momento dell'Inter è chiaro che Gioccoles ha vinto tutto per cui è un grandissimo complimento che fa l'Inter indirettamente poi dopo ci può stare che magari per un, come è successo e chiaramente noi ne siamo contenti in qualità di tifosi tennistici di fine che gli auguriamo il meglio ci può stare che magari ogni tanto chi in questo momento è favorito possa avere eh, qualche piccola battuta d'arresto però onestamente è il gioco delle parti, è anche bello e voglio ringraziare onestamente la Juventus che anche se non ne sono molto contento che rimane aggra- aggrappata perché rende più interessante questo campionato perché altrimenti l'Inter l'avrebbe già ucciso come successo l'anno scorso per il Napoli per cui bisogna fare anche i complimenti a chi in questo momento riesce a rimanere lì agganciato con una squadra che sta viaggiando veramente a ritmi pazzeschi e mi faccio riferimento all'Inter.
0: Giustissimo e tra l'altro proprio a proposito delle, dell'esperienza che ha come dire anche sottolineato Allegri con con quella battuta, c'è anche da come dire, considerare quella che poi è la profondità della rosa a disposizione di, di Inzaghi. Insomma, non è da tutti, tornando anche alla prima domanda, poter arrivare con due titolarissimi in meno come Barella e Cialanoglu e comunque insomma, avere a disposizione Aslan e soprattutto Frattesi, eh, centrocampista della Nazionale in rampa di lancio, centrocampista con gol, caratteristica che non va così tanto di moda nel... Nella nostra Serie A, insomma, è un lusso che in pochi possono permettersi. C'è da capire a questo punto, Mister. Se eh, a partire, diciamo così, forse può essere l'unico dubbio, eh, magari già a partire da, da Firenze, quanto Inzaghi riuscirà anche a coinvolgere nella sua totalità la Rosa. Forse anche nelle stagioni precedenti è sempre stato un po' uno dei pochi punti deboli dell'Inter, cioè, quando. Si toccava qualcosa nello spartito classico, quindi la titolarità degli 11 prestabiliti, eh, a volte anche i cartellini gialli sono stati un po' una variabile che ha messo in difficoltà l'Inter. Ecco quanto in realtà eh, a partire da Firenze si riuscirà magari per i nerazzurri a coinvolgere la rosa nella sua profondità, perché poi tornerà la Champions. C'è stata ora la Supercoppa, quindi sarà un'altra parte di stagione logorante con la Juve che quindi poi mette pressione come dicevamo prima e quindi non consente neanche in campionato di poter rallentare granché.
1: No, no, ma è fotografato bene quello che saranno i motivi principali no, da qui alla fine la capacità di gestione e di valorizzazione di una rosa importante come quella dell'Inter potrà fare la differenza è chiaro che non ti puoi permettere avendo un avversario che è lì eh, alle tue spalle di poter fare quelle rotazioni che magari in una situazione magari un po' più tranquilla avresti potuto fare ma è anche il bello per cui ripeto i complimenti non sono di facciata ma mi fare i complimenti a una squadra che è riuscita a mantenere il ritmo della capolista che effettivamente è andata m- molto ma molto forte e in Tagging questo è migliorato perché se pensiamo al eh, campionato dello scorso anno nel quale ad ogni ammunizione un giocatore corrispondeva una sostituzione sì. per cui togliere anche quella piccola parte di eh, continuità nello svolgere e eh, nel valorizzare un 11 di partenza c'è stata diciamo, una crescita che a mio modo di vedere è coinciso con la finale di Champions dell'anno scorso, nel quale ha infuso all'ambiente quel grado di consapevolezza e di autostima che è poi, si è poi riportata dietro all'inizio del campionato di quest'anno, abbiamo visto più riprese, non, non lo scopro certo io, una squadra che dà l'impressione sempre di sapere come fare a ottenere il risultato, come lo vuole, come, come riesce a gestire bene la Rosa, ha avuto anche qualche volta la defezione magari di Lautaro è chiaro che Arnauti e Sanchez non sono Lautaro Martinez, però in qualche maniera hanno sempre trovato la porta dei centrocampisti per poterlo bypassare, ecco sicuramente le coppe potrebbero andare a incidere in questo senso e l'augurio è quello di non avere nessun tipo di infortunio e di potersi godere da qui alla fine il testa a testa quello Juventus, Dobbiamo aspettare poco, il 4 febbraio è vicino. Sì, sì.
2: Mister, io la riporto un attimo su, sull'assenza di Cialanoglu più che di Barella perché eh, notavamo insomma che, che c'era una statistica piuttosto impressionante ossia quando nell'Inter il turco è titolare l'Inter fa di media 2,2 punti a partita mentre quando eh, Cialanoglu è assente l'Inter cala vertiginosamente nella media di punti a partita fino allo 0,8 per cui insomma un giocatore eh, Totalmente determinante. Secondo lei, in questo momento nel suo ruolo, in questo ruolo da regista più abbassato che gli ha trovato in Zaghi, spostandolo un po' qualche metro indietro, è uno dei migliori giocatori in Europa?
1: Sì, indubbiamente. Per qualità, perché ricordiamoci che lui nasce praticamente interno. Diciamo così, 20 metri più alto gli ha dato la possibilità di poter maturare eh, quel grado di conoscenza calcistica che gli permette di far uscire la palla velocemente lui è un giocatore che è molto molto bravo a poter sia paleggiare sul corto per per cui preparare l'azione in verticale e sia andare a trovare gli interni con una una facilità che pochi hanno è un giocatore che ripeto l'Inter ha scoperto nel momento in cui ha scelto di fare a meno di Brozovic parlavamo già di un giocatore fortissimo per cui quando una società così importante riesce a trovare un giocatore altrettanto importante vuol dire che ha grandissima lungimiranza e l'Inter da questo punto di vista stiamo a vedere fra quello che era il mercato estivo e come si sta comportando adesso bisogna solo che fargli complimenti perché è difficile per una squadra perdere Lukaku, Dzeko, Brozovic, Scrini, e Ronana e rimanere ai vertici non solo in Italia anche a livello europeo e esprimere un calcio come stanno esprimendo per cui vuol dire che ha anche una dirigenza che prepara con grande anticipo quello che è il futuro per cui mi devo fare i complimenti e ripeto l'Inter viaggia con un'economia che è molto 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 tirata per, per ovvie ragioni di bilancio
0: grazie davvero ad
2: Antonio Paganin mister alla prossima
1: grazie un piacere, un saluto a voi e ai voi radioascoltatori